0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast besprechen wir Marketingweisheiten, die wirklich niemals alt werden und die jeder kennen muss, um zu verstehen, wie man Menschen überhaupt von seinem Produkt überzeugt. Ich bin Tim, herzlich willkommen zu dieser Episode des Conversion Copywriting Podcasts. und hier lernst du, wie du bessere Werbetexte schreibst, Copywriting, sodass Kaufinteresse für deine Produkte entsteht, sodass andere Menschen wirklich Verlangen danach erzeugen und schließlich auch auf deinen Jetzt-Kaufen-Button klicken. Ich habe dir heute ein paar Marketing-Weisheiten mitgebracht, die bei mir einen echten Aha-Effekt ausgelöst haben. Die sind unheimlich wichtig fürs Copywriting und fürs Marketing und ich habe die mal in Form von Zitaten mitgebracht und, und du wirst sehen, dass diese Zitate unfassbar mächtig sind und so viel in so wenigen Worten kommunizieren können. Bevor es losgeht, muss ich dich noch auf timliste.de hinweisen. Timliste, mein Name, t Liste.de, alles zusammen klein, denn dort kannst du dich eintragen auf die Warteliste für die Conversion Copywriting Academy, meinem Copywriting-Kurs, und zwar am 12.11. launch die Academy erneut Und das willst du auf keinen Fall verpassen, denn es wird ein unfassbar wertvoller Bonus dabei sein. Und das meine ich nicht nur so nebenher gesagt, sondern ein wirklich spezieller Bonus. Also timliste.de. Das war es auch schon mit dem Werbeblock und wir fangen jetzt sofort an mit der ersten Marketingweisheit, die bei mir einen richtig, richtig großen Aha-Effekt ausgelöst hat. Und zwar, du verkaufst kein Produkt sondern du kreierst einen Kunden. Du verkaufst kein Produkt, sondern kreierst einen Kunden. Das geht auf den Gedanken zurück, dass Kunden, oder besser gesagt, dass man als Mensch nichts verkauft bekommen möchte, aber unheimlich gerne kauft. Das kennen wir ja alle. Wir alle kaufen gerne. Wir alle finden es wunderbar, Dinge zu kaufen. Was wir aber überhaupt nicht mögen ist, wenn uns etwas verkauft wird. Das Originalzitat, auf das sich dieser Gedanke stützt, diese Weisheit stützt, stammt von Oren Cleff. Und zwar hat er in seinem Buch Flip the Script gesagt, Products are bought, not sold. Also Produkte werden gekauft und nicht verkauft. Das soll im übertragenen Sinne heißen, dass klassische Verkaufsmethoden, im Sinne von, du weißt schon, Menschen in die Enge drängen, im Verkaufsgespräch aufdringlich sein und so weiter, immer ineffektiver werden, was ich sehr begrüße, denn nicht nur bin ich ein unfassbar beschissener Verkäufer, sondern ich mag es auch einfach nicht, ich mag das überhaupt nicht. Und mit, also mit Druck zu verkaufen, Menschen in eine Ecke zu drängen oder hunderttausendmal nachzufassen, das mag ich persönlich überhaupt nicht und ich bin auch überhaupt nicht gut da drin. Deshalb heiße ich diese diesen Wandel sehr willkommen, dass Menschen nicht mehr, ich komme gleich darauf, was die Alternative ist, dass Menschen so langsam aber sicher auch keinen Bock mehr darauf haben und das sofort riechen, wenn ihnen jemand etwas verkaufen möchte und demnach werden diese klassischen Verkaufsmethoden um jemanden ein Produkt zu verkaufen, immer ineffizienter. Ich habe das mal in einer anderen Podcast-Episode an dem Beispiel Marketing versus Sales erklärt. Was so der Unterschied zwischen den beiden ist. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Marketing und Sales? Und da habe ich gesagt, das kannst du dir wie Eltern vorstellen. Die haben beide so dasselbe Ziel, beide wollen das Kind erziehen, aber die haben unterschiedliche Rollen. Genauso ist es bei Marketing und Sales. Sales definiere ich als beispielsweise ein Telefongespräch führen, ein Verkaufsgespräch führen und dann einen Abschluss generieren können. So ist es auch bei Marketing und Sales. Die wollen beide am Ende des Tages quasi, dass ein Produkt gekauft wird. Aber wie das zustande kommt, ist unterschiedlich. Die haben unterschiedliche Rollen. Beim Marketing ist es so, dass Marketing die Macht hat, Verlangen in anderen zu wecken, dass diese Menschen kaufen wollen. Also wenn dein Marketing richtig gut ist, dann in Anführungsstrichen züchtest du dir quasi potenzielle Kunden heran. Das meine ich mit dieser Marketingweisheit von vorhin. Du verkaufst kein Produkt, sondern du kreierst einen Kunden. Wenn dein Marketing richtig gut ist, dann musst du nicht hart verkaufen. Wenn dein Marketing richtig gut ist, dann kreierst du einen Kunden, weil du Verlangen nach dem erzeugst, was du da vermarktest. Und Verkaufen dem gegenüber, das klassische Verkaufen ist die Fähigkeit, quasi jemanden, ich sage es mal etwas böswillig, etwas aufschwatzen zu können. Jemanden in die Enge zu drecken und jemanden überreden zu können, etwas zu kaufen, was er vielleicht gar nicht haben möchte. Beim Verkaufen ist es ein Überreden mehr und beim Marketing ist es ein Überzeugen. Das ist ein ganz elementarer Unterschied. Wenn dein Marketing richtig gut ist, dann kommen Menschen nachher zu dir und fragen dich, hey, wo kann ich das kaufen? Ich will das haben. Und das ist für mich eine viel, 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 viel angenehmere Herangehensweise ein Online-Business aufzubauen oder seine Produkte an den Mann zu bringen. Richtig gutes Marketing, sodass Menschen wirklich kaufen wollen und nicht Menschen irgendwie in in ein Verkaufsgespräch schnell reinpreschen zu wollen und dann ihnen etwas aufzuschwatzen. Wenn dein Marketing richtig gut ist, dann kommen Kunden zu dir und wollen mehr über dein Produkt erfahren. Dann wollen sie kaufen. Wenn dein Marketing gut ist, dann kaufen Menschen sofort deine Kurse oder deine Dienstleistungen. Also Verkäufer verkaufen Produkte. Marketer und Copywriter kreieren Kunden. Ich habe das Konzept schon einmal genauer erklärt in einer älteren Podcast-Episode und das ist eine unfassbar unfassbar wichtige Episode. Dort erkläre ich das alles und fasse dieses ganze Konzept unter indirektem marketing Und Leute, ich habe extra vor Beginn dieser Episode hier die Episodennummer der Episode rausgesucht, wo ich das schon mal erklärt habe. Und wenn ich mir so eine unfassbare Mühe mache, dann heißt das, dass diese Episode wirklich, wirklich hörenswert ist. Und zwar Episode 134, die heißt, die neue Art, Werbetexte zu schreiben. Episode 134, die neue Art, Werbetexte zu schreiben, unbedingt einmal anhören. Wichtige Episode. Also erste Marketingweisheit, du verkaufst kein Produkt, sondern kreierst einen Kunden. Geh zurück auf das Zitat von Oren Cleff, der sagte, Products are bought, not sold. Produkte werden gekauft und nicht verkauft. Die zweite Marketingweisheit ist, ich sag mal so, wenn es die zehn Gebote des Copywritings gäbe, dann stünde diese Weisheit da drauf. Und zwar sagte Robert Collier einmal, Always enter the conversation already occurring in the prospect's mind. Zu deutsch, so sinnstiftend übersetzt, tritt den Gedanken, den Selbstgesprächen deiner Kunden bei. Tritt den Gedanken, die in dem Kopf deiner Kunden herumschwirren, bei. Das kennt wirklich eigentlich so gut wie jeder Copywriter. Soll heißen... Dein Kunde führt Selbstgespräche. Dein Kunde hat bestimmte Gedanken über bestimmte Probleme, über bestimmte Wünsche in Bezug auf dein Thema. Und diese Gedanken spuken ihm ständig im Kopf herum. Auch dir und auch mir. Und diesen Selbstgesprächen sollst du quasi in deinen Texten beiwohnen. Im Übertrag Übertrag heißt das, dass du die Gedanken, die Gefühlswelt extrem spezifisch beschreiben lernen musst. Und glaub mir, wenn du das schaffst, dann hast du sofort die Aufmerksamkeit und das Vertrauen von anderen. Wenn du die Gedankenwelt von jemandem besser beschreiben kannst, als er selbst, glaub mir, das ist der Schlüssel, um selbst bei kaltem Traffic, bei Leuten, die dich nicht kennen, um diese Menschen für deine Coachings, für deine Kurse zu begeistern. Ich gebe dir auch mal ein Beispiel. Das ist jetzt ein Ausschnitt einer meiner E-Mails, die ich vor kurzem geschrieben habe, auf die ich enormes Feedback bekommen habe. Die E-Mail beginnt auch mit folgendem Zitat. Und ich ich lese dir mal einen Teil davon vor, nicht die gesamte E-Mail. Und ich mache das jetzt nicht ganz so emotional. Ich habe da nämlich vorhin schon mal eine andere Podcast-Episode aufgenommen, wo es um diese E-Mail geht. Diese Episode kommt viel später raus, aber ich lese jetzt trotzdem mal einen Teil dieser E-Mail vor. Vielleicht bist du einfach nicht für die Selbstständigkeit gemacht. Autsch. Es ist ca. 21 Uhr und da ich gegen 5 Uhr aufstehe, wird es langsam Schlafenszeit. Ich ziehe also meine Hose aus, fahre die Rollos runter und lege mich ins Bett. Der Raum ist komplett abgedunkelt. Es herrscht absolute Stille. Sobald ich einzuschlafen versuche, dreht sich das Gedankenkarussell. Wenn das mit dem Online-Kurs nicht bald funktioniert, dann hast du bald kein Geld mehr auf dem Konto. Wenn du angestellt wärst, dann hättest du diesen ganzen Stress nicht. Du hast schon 1000 Euro investiert, aber kaum was zurückbekommen. Vielleicht bist du einfach nicht für die Selbstständigkeit gemacht. Gedanken wie diese haben mich oft heimgesucht. Immer vor dem Einschlafen. Sie haben mir regelrecht die Energie für den nächsten Tag geraubt. Dieses ganze Unternehmertum und die Selbstständigkeit erwies sich als sehr viel schwieriger als gedacht. Ich scrolle täglich auf Facebook und Instagram herum und sehe die Werbeanzeigen der anderen. Scheinbar funktioniert es ja für sie. Die anderen schaffen es wohl. Die anderen sind erfolgreich. Und ich? Ich knipse nervös die Facebook-Ads nach 7,31 Euro aus, weil ich immer noch keine Ergebnisse habe. Zu viel Angst, das Geld zu verbrennen. Monatelang ackerte ich jeden Tag, aber ich kam einfach nicht weiter. Es fühlte sich an, als sei ich auf einem Laufband. Ich laufe und laufe und laufe, aber bewege mich nicht vom Fleck. Also keimten ernsthafte Zweifel in mir auf. Warum tue ich mir das überhaupt an? Woher weiß ich, ob das überhaupt alles klappt? Wie lange muss ich noch arbeiten, bis ich mal Ergebnisse sehe? Vielleicht bist du einfach nicht für die Selbstständigkeit gemacht. Glaub mir, ich habe nicht nur einmal überlegt, alles hinzuschmeißen. Wenn auch die nächste Idee floppt und sich abends das Gedankenkarussell zu drehen beginnt, fühlt man sich wie ein Versager. All die anderen haben ein scheinbar unbeschwertes Leben. Mein Bruder ist angestellt und hat einen guten Job bei einer renommierten Beraterfirma. Er kommt nach Hause und kann abschalten. Feierabend. Und er verdient gutes Geld. Und ich? Ich arbeite jeden Tag, stehe um 5 Uhr auf, investiere mein Geld in Bildung, mache nie Feierabend, lese viel und nehme mir kein Wochenende und ich zahle drauf. Wenn ich einen Film oder eine Serie schaue, denke ich mir, eigentlich müsste ich noch arbeiten. Ich kann nicht abschalten. Und trotzdem plagen mich Versagensängste, wenn ich abends den Kopf auf das Kissen lege. Vielleicht bist du einfach nicht für die Selbstständigkeit gemacht. Das war jetzt ein Teil der E-Mail, die ich rausgeschickt habe. Und wie ich vorhin sagte, das ist die E-Mail, auf die ich mit Abstand, wirklich mit Abstand die meiste Resonanz erhalten habe. Ich habe extrem viele Antworten bekommen. Ich wurde der Hellseherei beschuldigt. Ich habe Antworten bekommen wie, das ist eins zu eins so, wie ich mich gerade fühle. Oder besser hätte ich es nicht selbst beschreiben können. Ich habe nämlich genau das gemacht, was ich vorhin angesprochen habe. Ich habe, die, ich habe der Konversation in ihren Köpfen beigewohnt. Weil ich die Zielgruppe genau kenne, weil es früher ich auch also weil es mir früher genauso ging, weil das Gedanken waren aus meinem früheren Leben. Und natürlich haben andere Selbstständige diese Gedanken auch. Diese Gedanken schwirren in ihrem Kopf herum. Und wenn man diese Gedanken ausspricht, wenn andere Leute sehen, der versteht mich wirklich, der weiß wirklich, was ich durchmache, der kennt das auch, sorgt das für sofortiges Vertrauen und natürlich auch für Aufmerksamkeit. Das war keine kurze E-Mail, die war relativ lang, aber es war die mit der meisten Resonanz, weil ich den Selbstgesprächen, den Gedanken der Menschen beigewohnt habe quasi. Ich war gespenstisch spezifisch. Ein anderes Beispiel aus meinem Abnehmbereich, aus dem Abnehmbereich, ist, dass ich einmal beispielsweise gesagt habe, in einer anderen E-Mail auch, da werde ich jetzt nicht ganz so dramatisch drauf eingehen, nur kurz, der Ausschnitt war quasi, habe ich gesagt, wenn ich im Supermarkt stehe, an der Schlange und dann auf das Band Chips, Schokolade oder dergleichen lege, habe ich das Gefühl, die ganze Welt beobachtet mich und denkt sich war ja klar dass der dicke das wieder auf das Band legt jetzt muss man natürlich wissen das war eine Zielgruppe für stark das waren stark übergewichtige Menschen und genauso habe ich auf diese Aussage habe ich so viel Resonanz bekommen weil Menschen haben mir gesagt woher weißt du das genauso geht mir das auch ja fühle ich zu 100 Prozent so ging es mir früher auch wenn du stark übergewichtig bist dann fühlst du dich unwohl wenn du auf das Band im Supermarkt vor ganz vielen anderen Leuten Süßigkeiten, Schokolade oder Chips legst. Da fühlt man sich unwohl bei. Aber sowas kommuniziert niemand dem anderen. weil man ist natürlich dafür, weil das natürlich nicht etwas ist, was jeder nachvollziehen kann. Aber wenn du das beschreiben kannst, das zeugt davon, dass du deine Zielgruppe genau kennst. Und wenn du solche Gedanken widerspiegeln kannst, vertrauen sie dir sofort und du hast sofort die Aufmerksamkeit. Also, ich habe das jetzt etwas ausgeschmückt, aber worauf ich hinaus will, eine unfassbar mächtige Marketingweisheit: Always enter the conversation already occurring in the prospect's mind von Robert Collier. Immer den Gedanken beiwohnen, die Gedanken beschreiben, die Selbstgesprächen, den Selbstgesprächen beiwohnen, die in den Köpfen deiner Zielgruppe vor sich gehen. Weisheit Nummer drei ist In the absence of value, everything is an expense. Zu deutsch, in der Abwesenheit von Wert ist alles eine Ausgabe. Ich weiß ja da nicht, von wem das Zitat stammt. Das habe ich beim Scroll mal relativ zufällig in einer Facebook-Gruppe gelesen. Aber ich dachte mir, das stimmt. Das, da steckt eine Menge Wahrheit in diesem Zitat drin. In der Abwesenheit von Wert ist alles eine Ausgabe. Du kennst dein Produkt vielleicht und du fragst dich, Warum das nicht jeder kauft? Weil du weißt, wenn die Menschen das umsetzen würden, dann hätten die so geile Ergebnisse. Das wäre ja das tausendfache Wert dieser Ergebnisse, als der Preis, den sie bezahlen würden. Du weißt das vielleicht, aber trotzdem kauft nicht jeder dein Produkt, weil eben, genau das ist das Problem, du kennst den Wert deines Produktes. Andere aber nicht. Und wenn du den Wert nicht kommunizierst, da wird der Kunde nur den Preis im Kopf haben. Und du willst nicht, dass... Die Kaufentscheidung vom Preis abhängig ist. Du willst nicht, dass während der Kaufentscheidung der Kunde viel Zeit mit dem Preis, also viel Zeit beim Preis verschwendet, sondern du willst, dass bei der Kaufentscheidung sich der Kunde denkt oder sich sein Leben mit deinem Produkt vorstellt. So. Und das geht nur, wenn du den Wert entsprechend vermittelt hast. Und das ist im Grunde auch die Aufgabe eines Copywriters, den Wert eines Angebotes so gut zu kommunizieren, so dass echtes Kaufinteresse entsteht und Kaufeinwände zerschmettert werden, so dass sich Menschen denken, ja, genau das brauche ich, genau das brauche ich hier und jetzt. Das kennen auch Copywriter sehr gut, da die Dienstleistungen von Copywriter in der Regel sehr hochpreisig sind, weil, naja, ein, Copy- ein guter Copywriter, das ist wie ein Steuerberater, der finanziert sich von alleine und darüber hinaus sparst du auch noch mehr Geld, bzw. machst dann mehr Geld. Dementsprechend haben Copywriter, wenn man es jetzt auf einen Stundensatz herunterbrechen würde, einen ziemlich hohen Stundensatz. Was die Kunden am Ende des Tages bekommen für ihre 10, 15, 30.000 Euro, das ist oftmals nur ein Google-Dokument. Wenn du das jetzt quasi dem nackten Preis beifügst, ja, ja, ich schreibe dir deine Sales-Page für 15.000 Euro, dann wird sich dein Kunde denken, oh, das ist aber verdammt viel. Ja, wenn du einfach nur sagst, okay, pass auf, deine Sales-Page für deinen Online-Kurs, wenn du die haben willst, mache ich für 10.000 Euro. Dann ist die erste Reaktion erstmal vermutlich, uh, das ist aber ziemlich viel viel. Das ist es aber in Wahrheit natürlich überhaupt nicht. Das ist extrem günstig, wenn du ein richtig gutes Produkt hast, das sich auch verkauft und angenommen, das ist ein 2000-Euro-Kurs oder sowas. Und ich schaffe es jetzt, indem ich eine neue Sales-Page schreibe, die Conversion nur um 0,3% zu erhöhen. Das hast du dann die Investition hast du dann im Handumdrehen wieder raus und alles, was darüber hinaus passiert, ist dann dein Profit. Das ist extrem günstig für eine neue Sales Page 10.000 Euro, aber es hört sich erstmal viel an, weil es ein scheinbar hoher Betrag für eine scheinbar geringe Dienstleistung ist, ja quasi eigentlich nur ein Google Doc. Deshalb niemals den nackten Preis präsentieren. Der Preis, wenn der genannt wird, davor muss der Kunde den Wert erkannt haben. Sonst denkt ihr immer nur, boah, das ist aber teuer und nicht, boah, das hilft mir aber wirklich viel. Also merkt ihr, in the Absence of Value, in der Abwesenheit von Wert, ist alles eine Ausgabe. Everything is an Expense. Und deshalb sind Sales Pages für große Kurse auch ziemlich lang, weil sie Wert aufbauen müssen. Und das bedeutet auch für dich, in deinem Marketing darfst du nicht zu früh den Preis verraten. Wenn Kunden Wenn Kunden vorher nicht den Wert erkannt haben in dem, was du da anbietest, dann ist es immer zu teuer für sie. Immer. An dieser Stelle wollte ich den Podcast eigentlich beenden, aber ich wollte noch auf ein Zitat zu sprechen kommen, das ich so einprägend fand, dass nicht nur ein wunderbares Zitat in Bezug auf Copywriting ist, sondern das auch selbst sehr gutes Copywriting ist und das mich damals so fasziniert hat. Diese Vorstellung hat mich nicht mehr losgelassen. Und zwar sagte Ray Edwards mal, A copywriter can write his own paycheck. Ein Copywriter kann seinen eigenen Gehaltscheck schreiben. Dieses Zitat hat mich persönlich extrem beeinflusst. Ich habe diese Vorstellung damals es, es war mir es war so surreal für mich, dass ich quasi meinen eigenen Gehaltscheck schreiben kann. Das war so ein richtiges Bild im Kopf, was mich einfach nicht mehr losgehalten hat. Das macht ja ein Copywriter am Ende des Tages. Der verwandelt Worte in Geld. Der erzeugt Verlangen in anderen durch Worte. Und wer das meistert, wer es schafft, andere durch Worte zu überzeugen, der kann quasi seinen eigenen Gehaltscheck schreiben. Also übertragen heißt das natürlich, der kann so viel verdienen, wie er möchte. Jedes Mal wenn du deine Conversion auf deinen Landing Landingpages erhöhst, weil du besser im Copywriting geworden bist, ist dein Gehaltscheck angewachsen. Wenn du bessere E-Mails schreibst, verkaufst du mehr deiner Produkte, dein Gehaltscheck wächst. Wenn du bessere Facebook-Ads schreibst und sich mehr Menschen bei deinen Kursen eintragen, bei deinen Webinaren, was auch immer, wächst dein Gehaltscheck. Dieses Zitat hat mich so bewegt, weil es selbst auch gutes Copywriting ist, denn es projiziert ein Bild im Kopf. Du stellst dir das vor, wie du vielleicht gerade an deinem Schreibtisch sitzt, den Stift in der Hand hast und dir denkst Ende des Monats, hm, wie viel möchte ich oder wie viel möchte ich nächsten Monat verdienen? Du bist dabei wirklich emotional aufgeladen. Jedenfalls war ich es damals. Und dann setzt die Ratio auch ein bisschen aus und das ist wirklich mächtig. Wenn du es schaffst, dass dein Kunde zu träumen beginnt, während er die Worte auf deiner Seite liest, in deinen E-Mails, wo auch immer, dann verzehnfacht sich die Conversion. Also, das ist wirklich. Wenn er, wenn er zu träumen beginnt, dann setzt nämlich die Ratio auch ein Stück weit aus. Und wenn er so emotional aufgeladen ist, dann weckt das richtiges Kaufinteresse. Also das ist ein Zitat von Ray Edwards, das hat mich so lange begleitet. Das finde ich auch heute noch wahnsinnig inspirierend. A Copywriter can write his own paycheck. Das war noch ein Bonuszitat, das ich hier hinzufügen wollte. Kurz wie gewohnt, dass die, die kurze Zusammenfassung, die drei Marketingweisheiten, die wirklich niemals alt werden und die jeder kennen muss. Erstens, du verkaufst kein Produkt mehr, sondern du kreierst einen Kunden. Und das wird vor allem in der Zukunft wirklich immer wichtiger, dass dein Marketing besser wird, statt deine Verkaufsfähigkeiten in Anführungsstrichen. Denn dieses mit Druck verkaufen, in die Enge drängen, dagegen werden Menschen nach und nach einfach immun. Die, das ist ganz normal, etwas, was lange auf dem Markt ist quasi. Da entwickelt man irgendwann eine Resistenz gegen. Beim Marketing ist es aber so, das sieht ja bei jedem anders aus. Man wird nicht auf einmal immun gegen Marketing. Man wird nur immun gegen schlechte Verkaufstricks beispielsweise. Das kennt ja mittlerweile jeder. Ich meine, wenn ich jetzt das, den Begriff Gratis-Beratungsgespräche in den Raum werfe, was hast du dann für eine Idee? Vor fünf Jahren hast du vielleicht wirklich noch gedacht, okay, der will mir vielleicht wirklich weiterhelfen. Kann ja sein. Aber das Erste, was dir wahrscheinlich in den Kopf kommt, wenn du gratis Beratungsgespräch hörst, ist Verkaufsgespräch. Das ist es ja am Ende des Tages auch. Also diese Verkaufstaktiken werden von Tag zu Tag immer ein ganz kleines bisschen ineffizienter und von Jahr zu Jahr wirklich sehr viel ineffizienter. Also Weisheit Nummer eins, du verkaufst kein Produkt, sondern kreierst einen Kunden. Gutes Buch dazu, Flip the Script von Oren Cleff. Weisheit Nummer zwei, always enter the conversation already occurring in the prospect's mind, also immer den Gedanken, den Selbstgesprächen deiner Kunden im Kopf beiwohnen. Wenn du die Gefühlslage, die Realität ihnen widerspiegeln kannst und zwar zwar gespenstisch genau, steigt das Vertrauen, steigt die Aufmerksamkeit und dann sind Menschen auch bereit dazu, eine Lösungspräsentation von dir anzunehmen. Weisheit Nummer 3, in the absence of value, everything is an expense. In der Abwesenheit von Wert ist alles eine Ausgabe. Wenn du nicht, bevor du einen Preis genannt hast, den Wert des Angebotes deutlich gemacht hast, dann denkt dein Kunde immer nur an den Preis und denkt dabei immer nur, boah, das ist aber teuer. Und das ist natürlich nicht das, was du möchtest. Du möchtest, dass dein Kunde das abwägt, boah, damit habe ich so ein tolles Leben, weil du den Wert entsprechend vorher kommuniziert hast. Also, Gerade wenn du etwas Hochpreisigeres anbietest, muss, darfst du nicht einfach eine nackte Zahl präsentieren, weil dann, wie gesagt, ich habe es ja vorhin mit dem Copywriting-Beispiel gemacht, naja gut, ein einzelnes Google-Doc für 10.000 Euro, da ist vielleicht eine neue Sales-Page drauf, dann denkt man sich, boah, das ist aber teuer. Aber wenn der, wenn der Kunde weiß, dass die Conversion vielleicht um geschätzt 1% erhöht wird und er vermutlich innerhalb von 14 Tagen schon 1.000 Euro im Plus ist, und die 10.000 Euro dadurch schon bezahlt worden sind und danach nur noch Plus macht, dann ist es eigentlich eine ziemlich einfache Investition. Und ich habe noch das Letzte hier beispielsweise genannt, A Copywriter can write his own paycheck. Sehr inspirierend, hat mich damals wirklich dazu bewegt, auch Copywriting nochmal tiefer zu studieren. Wenn du Copywriting tiefer studieren möchtest, dann empfehle ich dir die Conversion Copywriting Academy, mein Copywriting-Online-Kurs und dazu findest du alles unter timliste.de. Dort findest du die Warteliste und einige Informationen zum Kurs. Trag dich dort unverbindlich ein und dann kannst du beim nächsten Launch dabei sein. Viel Erfolg dir bei deinen Werbetexten. Möge die Conversion mit dir sein, überall steigen und deine E-Mails gelesen werden von allen möglichen Leuten. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao.